0: erano una volta tre Juventini potrebbe essere l'inizio perfetto per questa puntata poi più ironico per il momento che sta vivendo la squadra almeno in campionato però eccoci qua è una nuova puntata di 5 su 10 con un nuovo ospite ve lo presento subito Roberto Pavanello questa Ciao Giuseppe
1: è con... ciao Giovanni Ciao
2: ah, Giuseppe, Vallo. intanto mi ha subito l'ospite, a me mi ha incannato proprio. Completamente.
1: Ma come, come vedi, faccio io gli onori di casa. Ben arrivato. Quindi, in pratica, questa sera noi, cioè questa sera, questa sera, perché noi adesso siamo di sera in realtà, quest'oggi noi parliamo di Juventus e di Calcio, non parleremo di, di altro. Mi sì, pare che
2: sì, non, non voglio dire, non si incavola per la concorrenza, no, in realtà. <ride> In realtà su 5 su 10 parliamo più che altro di musica, però abbiamo approfittato della tua esperienza e della tua compagnia oggi per addentrarci in un topic che non vorrei dire che se ne è parlato poco, anzi, serie tv e musica, cioè come è cambiato un po' l'habitat di tutta questa scena, anche perché io sono convinto che una cosa, adesso rileggendomi anche delle robe che avevo scritto, che non dico il 50% fa una serie tv, la colonna sonora, ma un buon 30, no? Negli ultimi anni, soprattutto Netflix e poi con Amazon... Eh, le soundtrack, le scelte musicali, la curazione musicale, ha fatto il successo di una serie. Ma
1: sai, eh, la musica, da quando c'è il sonoro, è sempre stata una componente fondamentale, prima del cinema e poi della televisione, quindi dei telefilm e delle serie tv. Eh, or- ormai siamo in invasi di serie tv e quindi questa musica è più preponderante alle nostre orecchie, ma in realtà c'è sempre stata. Eh, ma anche nel cinema muto, se pensate, eh, c'erano, eh, c'erano eh, i musicisti che suonavano live nei cinema, quindi la musica è anche immagine, cioè accompagna quello che noi vediamo. In Italia abbiamo avuto uno dei più grandi di tutti i tempi, che è Ennio Morricone, e quindi sappiamo quanto la musica di Ennio eh, Morricone abbia contato nei film, e non solo in quelli di Sergio Leone. E oggi, in maniera molto più leggera, abbiamo. Eh, le colonne sonore che accompagnano le nostre tv che sono più figlie direi forse del lavoro fatto da Quentin Tarantino negli anni 90.
2: Sì, Peppe, cerchiamo di fare un po' di selezione nel senso che noi due ci facciamo un po' di scelte e Roberto ci porta le sue principali, partiamo subito nel senso facciamo una... Selezioni di quelle che ci hanno colpito di più E che sia per scelte musicali Che poi per anche serie Ci hanno convinto bene ah, convinto
1: Ovviamente bene. tra di noi, almeno io con voi Non mi sono messo d'accordo prima Quindi può essere che facciamo scopa Ovvero che magari abbiamo scelto delle sì. cose comuni sì. che solo, Lo scopriremo Solo vivendo.
2: Ci ho dato uno spoiler è un artista di cui parlo tra poco Quello che pronunciava questa frase
0: Morandi tra... sì, sì. Qua, Diciamo sì. che a livello di quantità potremmo parlare per ore, ma andiamo spediti e vi parlo della mia prima scelta in un periodo in cui c'è stato bisogno di leggerezza al tempo stesso la quantità di serie tv che abbiamo divorato nell'ultimo anno praticamente, ormai il mercato praticamente è saturo, cioè non c'è più niente da, non lo so, ultimamente gli spunti non sono dei migliori, anzi se riuscissimo a dare dei buoni spunti al nostro pubblico, non sarebbe per niente male. La prima selezione, cioè la prima serie di cui vi voglio parlare è Midnight Gospel, una serie in realtà animata, psichedelica, perché praticamente è costruita da questi questi disegni super colorati. Il protagonista sarebbe Clancy, che è una, una... Esploratore del multiverso praticamente viene sparato attraverso un simulatore dalla forma di vagina praticamente che lo spedisce in altri mondi in cui incontra vari personaggi che cambiano puntata dopo puntata con i quali parla di discorsi veramente profondi come la psiche la morte domande in generale sulla vita, il significato dei sogni e cose del genere, molto improntato sulla scia e sul, sull'impostazione che ha la meditazione, anzi a riguardo associata a questa serie vi, vi consiglio anche guide di Headspace se siete appassionati di meditazione.
2: Ha fatto il boom nell'ultimo anno tramite lockdown e tante altre cose.
0: Esatto, e la cosa interessante di questa serie è che comunque tutti i dialoghi eh, sono eh, basati su interviste vere eh, Avvenute in un podcast che si chiama The Duncan Trussell Family Hour Andatela a vedere perché è leggera, ogni puntata dura poco L'inizio, l'approccio non è è di migliore anche perché è comunque una serie che ti, ti destabilizza durante la puntata a livello di gesti succede veramente di tutto non vi spoilero nulla però nel frattempo che loro girano per questi mondi iniziano a parlare di cose che non c'entrano assolutamente niente con quello che stanno facendo e tutto diventa super interessante oltre che eh, super psichedelico disegni e immagini veramente fighi Questa era la mia scelta. Eh,
1: Dici dici dove si vede.
0: Ovviamente è l'unica piattaforma che va di più, ma che non so, spero abbia al più presto una buona concorrenza. Stiamo parlando di Netflix. Eh, Proprio le produzioni Netflix. Ultimamente si stanno distinguendo anche per il loro lavoro che stanno facendo attraverso le colonne sonore in particolare non so se eh, ne parlavamo, forse ne abbiamo accennato la scorsa puntata non so se tu Robby l'hai vista, Zero ultimamente una delle ultime producioni molto
1: molto ingenua ma interessante come come decisione di mettere all'interno della narrazione dei ragazzi italiani con eh, radici altrove familiari è stata bella per, per quello. Sono, ah, ci, ci ha fatto vedere un, un altre, un'altra Italia che già esiste, sì, anche sì, sì Not
2: che, che è un film originale Netflix diretto da Lettieri, la colonna sonora era interamente prodotta da Liberato.
1: Sì, 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 sì. Brutto, eh, se posso dire. sì sì,
2: Concordo, però peccato perché è un po' <ride> una un'occasione mancata. Brutto, però sì.
0: Sì, anche, in particolare anche quel lavoro di Liberato non mi ha convinto molto rispetto a altre robe che aveva pubblicato prima e che ha pubblicato adesso esatto. Beh, diciamo che
1: non, non, non restano nella storia della musica l'una e non restano nella storia del cinema l'altro <ride>
0: ma poi per quanto riguarda Zero sto dicendo sì è stato carino ma anche là bellissime le, le colonne sonore non so dal punto di vista della recitazione del cinema vero e proprio se arriva al livello non so a me no, no, decisamente a me. no. Ha ah, un po' deluso.
1: Anche... A curare la colonna sonora era stato Mahmood.
0: Sì, protagonista Mahmood. Eh, tra l'altro presente nella tracklist anche con Barrio. Oltre che con Zero, omonima, omonima traccia. Ma la quantità di roba presente nella... tra le colonne sonore è stata non indifferente Tra FK, Twix, Calibro 35, Grizzly Beer, Lil Wayne Una bellissima selezione Forse però uno dei casi in cui la, la colonna sonora non basta A mio parere poi magari
1: eh, Siamo che sono stati bravi eh, ma non si sono troppo impegnati Mettiamola così
2: <ride> Esatto ah passiamo eh, alla, alla tua prima Roberto se ci
1: io essendo un anziano avendo quella ventina d'anni in più di voi ho deciso di iniziare andando indietro andando negli anni Ottanta. perché tutto è iniziato eh, in conseguenza di un film del 1980 che era fame tradotto in italiano saranno famosi un film di Alan Parker Come eh, germinazione di quel film, tra l'82 e l'87, mi pare di ricordare, è andato in onda un telefilm sulla Rai che si chiamava Saranno Famosi, eh, che aveva come colonna sonora, come sigla iniziale, la stessa del film Fame, però non più cantata da Irene Cara, ma da Erika Gimpel, che aveva preso il suo posto come protagonista della serie nel ruolo di Coco. E perché eh, io vi parlo di questa serie? Perché in un'epoca in cui ancora non c'erano, i do- non c'erano le serie in originale, quindi guardavamo tutto doppiato per noi ragazzini degli anni Ottanta, almeno per me è stata, la voglia di andare anch'io a frequentare una scuola come quella eh, che era una scuola in cui i ragazzi andavano e imparavano a-, a cantare, a stare in scena, a ballare, a recitare ed era la School of Art and Performing di New York voi immaginate per un ragazzo di Torino che cosa poteva significare vedere quella Manhattan, eh, quegli anni della New York che cominciava a, a, a entrare nel nostro immaginario sempre con maggior potenza. Eh, le canzoni sono
2: dai film praticamente. Sì.
1: Eh sì, poi era quella roba lì: era... i ragazzi che uscivano da, da, dalla scuola e iniziavano a ballare per strada. Erano il conflitto tra generazioni, anche tra insegnanti che pure erano artisti e i ragazzi, e e c'era tantissima musica, c'era musica in continuazione, soprattutto musica originale della serie, eh, ma anche cose un po' più... tradizionali, c'era a un certo punto eh, Aquarius di Air, c'era una canzone, mi ricordo, dei Culture Club, che era contro la guerra, Eh, c'era una canzone eh, New York State of Mind di Billy Joel, a volte cantate dai protagonisti, a volte invece solo come eh, accompagnamento musicale, e da lì, secondo me, per chi come me era un bimbo in quegli anni lì, tante cose si sono aperte. E io va a sapere, magari proprio, guarda, è proprio guardando quella serie tv lì, quel telefilm, perché all'epoca li chiamavamo telefilm, che poi a un certo punto nella mia vita ho deciso di, scri- di studiare cinema all'università e poi di scrivere di musica e di tv uh, come, come professione. Perché sono ancora lì che guardo Leroy Johnson che balla, uh, Bruno Martelli che suona il piano, e uh, Lori Singer, bellissima, che suona il violoncello.
0: Insomma, serie TV che fanno la differenza, lasciano un'impronta.
1: Eh, se, pensate anche all'aneddoto, eh, sapete, eh, amici di Maria De Filippi. Eh, sì, eh, nella esatto. prima edizione, forse nelle prime due edizioni, non mi ricordo, si chiamava proprio Saranno Famosi. E, 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 esatto. e, e giocava anche in, come, in, come, come nome, come logo sulla serie del TV sì. parrafilm. Film. E ovviamente, dagli, dagli Stati Uniti a un certo punto, da Hollywood, arriva una telefonata dicendo: ah, Mi scusi, eh, signora De Filippi, non si può mai cosa. E dall'anno dopo iniziano a chiamarsi da amici. Però, se guardate, comunque la, la, la scritta richiama ancora quello, quello stile lì.
2: Sì, 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 è vero, è vero, perfettamente. Cioè, proprio il logo, anche un po' l'atmosfera che c'era del primo sì. eh, Amici saranno famosi, poi, sì. poi è cambiato oh, via via. Mi vi non... è piaciuta
1: la scelta? Vi è piaciuta? Sì, no, eh,
2: io sono in fissa eh, con
1: gli beh, anni. Perché,
0: anni. Perché, esatto, io saranno famosi. Eravamo veramente piccoli quando il programma si chiamava così, ma infatti, quello che causava praticamente un po' di disconnessione tra i miei pensieri era che appunto lo ricordavo come un talent no? non come una serie TV per cui probabilmente farò un passo indietro nel tempo, magari me la vado a cercare, me la vado a vedere. Eh, a
1: questo punto direi parte dal film di Alan Parker.
0: Esatto, esatto. Giovi, tu invece che prima scelta hai fatto riguardo le nostre selezioni?
2: Eh, io mi voglio linkare a quello che diceva Roberto, quindi sugli anni Ottanta, me l'ha servita su un piatto d'argento perché è una delle mie preferite che si chiama Stranger Things, ne avrete sentito parlare. Sì. ed è tutta chiaramente a tema anni 80 perché è ambientata lì ma è stato fatto dai Duffer Brothers che sono quelli che hanno scritto questa serie un lavoro certosino su, sulla colonna sonora Prima di tutto, loro erano super fan dei Survive, questo duo americano che poi è quello che ha realizzato l'originale, Colonna Sonora. E allora è successa una cosa strana, i Survive intendo, perché la Colonna Sonora che tutti conosciamo a partire dalla sigla iconica ormai di Stranger Things, sono diventati come gli attori di Friends che praticamente adesso sono proprio associati a Stranger Things, no? e quindi quando anche vanno a fare i live eh, per i fatti loro la gente gli chiede di suonare la roba che ha scritto per la serie ma loro in realtà fanno musica elettronica con dei rimandi ai synth e a quella scena di Froese, Tangerine Dream quello a cui eh, si sono ispirati i Duffer Brothers per fare questa soundtrack eh, però insomma fanno altro: sono diventati delle star vere e proprie questo per continuare il discorso che facevo al, all'intro quando la colonna sonora diventa un tutt'uno con la serie stessa E loro hanno portato queste atmosfere lì eh, perfettamente replicando un po' quello che era il mood dello scenario anni 83-84 in cui è ambientato l'inizio della serie, adesso siamo arrivati alla quarta dovrebbe essere ambientata nell'87 se non sbaglio. Però è proprio un revival riuscito, secondo me, perfettamente perché Terry Dixon e Mike Stein, che sono i, i survival, hanno fatto non solo il verso a quella Sync Wave che c'era proprio in quel periodo, ma se ascoltate anche le tracce un po' minori rispetto alla sigla durante soprattutto la prima stagione in cui tutto sembra un po' più nuovo vi immergete proprio a piedi pari in in quell'atmosfera anni 80 c'era sia a livello di sceneggiatura poi con questo mito del mostro chiaramente dell'horror che viene da quel mondo lì da quella atmosfera di quegli anni lì, qualche anno dopo tra l'altro sarebbe uscito Jurassic Park di Krypton, insomma eh, queste E cose anche
1: se, se Giovanni ti interrompo il mostro degli anni 80 nelle, nella cinematografia americana sì. eh, sim, simboleggia il comunismo, simboleggia l'Unione Sovietica sì. e, e non a caso poi. A un certo è il tema della serie arriviamo, arriviamo anche <ride> a, a, al al, uno dei protagonisti che finisce in una cella in Unione Sovietica
2: esattamente sì. è tutto fondato cioè, sotto, cioè, ne- nemmeno troppo mentite spoglie, nel senso è alla luce del sole la trama è quella lì Col segreto la capsula di una guerra fredda che continua e quegli anni 80 però raccontato attraverso la, la visione la, la prospettiva di bambini che incontrano sì. questo nemico però il lavoro secondo me Sulla Colonna Sonora in particolare, se parliamo di quello, è stato perfetto perché veramente rimanda tantissimo a quelle atmosfere. E secondo me, se fosse uscito qualche anno prima di quanto poi l'abbiamo visto noi, ovviamente negli anni 2020 quasi, è è perfettamente un: all'epoca l'avremmo chiamato telefilm, adesso la chiamiamo serie tv Netflix che eh, dava tutti quegli accenni, tutte quelle storie di cui stiamo raccontando e, e che si facevano negli anni 80, primi 90 al massimo, perché dopodiché quell'immaginario lì è un po' è andato a sparire.
1: Però non puoi snobbarmi il momento più alto dell'intera serie TV dal punto di vista musicale di tutte eh, dà, e, dà, san, le san Giunipero.
2: San Giunipero.
1: Ma no, Never Ending Story, quando cantano Never Ending Story, lì io mi sono alzato in piedi e ho applaudito lì, a sena aperta.
2: San Giunipero era invece Black Mirror, infatti ti ho fatto una battuta, però anche lì ci hanno giocato molto. Eh, Never Ending Story, ovviamente, la storia è finita. lì entriamo a, in quella sorta di microcosmo al confine tra anni 80 e anni 90 che è quello che stavamo dicendo poco fa l'America che noi vedevamo da fuori no? che loro rilanciano sempre anche perché poi c'è un riciclo di idee a volte che funziona a volte meno questa volta secondo me va bene perché. e,
1: e poi lì c'è l'altra faccia rimanendo rimane solo serie tv su quel periodo meravigliosamente tamarro che è Cobra Kai
2: sì. nel la, la... Di, la,
1: lo spin off di Karate Kid eh, anche dal punto di vista musicale è molto più tamarro, ma molto divertente.
2: Sì, però diciamo che cioè, come se fosse nell'idea la, la cosa di fare qualcosa di collaterale al mondo anni Ottanta, in realtà è, è proprio una cosa che si è inserita. Cioè, anzi, che, diciamo, ha replicato perfettamente quel mondo lì a me.
1: Eh sì, perché aggancia voi che non c'eravate, e che, però, magari in qualche modo dal punto di vista. Eh, iconico, eh, siete rimasti affascinati mm-hmm. perché fino, avete letto dei fumetti e noi che c'eravamo, che c'è qui c'è l'effetto nostalgia, ah ti ricordi quando? Sì, sì. Che,
0: che uh, poi comunque anche nella wave musicale degli ultimi anni, gli anni 80 stanno ritornando particolarmente, e...
1: C'è. Castieroni il sax, il synth esatto.
0: Eh, okay. e, che ne so, beh, mi è venuto attimo da pensare. Pure poi in NuGuinea, per esempio,
1: NuGenea,
2: uno dei dischi di più di successo degli ultimi due o tre anni. Che è quello di Dua Dualipa eh, prende e in,
1: Vabbè, in
2: certo. foto da quelli immaginari, no, ma... lo... non solo quello, anche i video. Realizzati delle, dei singoli dell'album e anche lo show.
1: Quello che ha fatto su Nessun, non 25 25. mi ricordo più.
2: Sì, eh, sì.
0: Super Album, quello di Due Lipa è sempre tutta musica di cui abbiamo già parlato, però vi torno a.
1: E lei anche se non cantasse no, andrebbe bene lo stesso. Indubbiamente. Beppe, tocca a te a questo punto, con un'altra serie.
0: No, si, sì, adesso, adesso ve la. Ve la propongo. sto pensando di nominare pure tra, in questa wave un po' anni '80 l'Imperatrizza, altro gruppo di cui abbiamo parlato spesso. Non so se Robby li conosce
1: francesi, ma no, se no, non li conosci, no, sono, sono, sono un boomer. Io queste cose che non le conosco,
0: eh, lasciati ispirare. Allora, vatti, vatti a fare <ride> un, un ascolto nuovo. Comunque, a proposito, esatto, un'altra cosa che, collegamento a questo, a questo discorso che stavamo facendo, anche un po' comunque, anche musica leggerissima di quella pesce di Martino ha un po' di sonorità che provengono da là, tra vanno l'altro. Anche, vanno
1: anche più indietro loro, vanno in, nei 70 in maniera mm-hmm. pesante.
0: Esatto. E questo è un po' anche il film rouge che ci ha accompagnato in quest'estate, perché ho visto dalle tue storie, Robby, che è presente al Festival Alle Olie, in cui i protagonisti, tra gli altri, sono stati con la pesce di Martino. Io adesso vorrei fare una cosa che è un po' una, una news, però volevo parlare a tutti i costi di questo nuovo progetto musicale, per cui dico, ancora non è stata fatta questa serie tv di cui parlando comunque che vorrei fare vorrei dare un consiglio per le prossime serie tv ovvero una degli artisti che devono assolutamente esserci in una futura eh, serie non ancora sistemata parlo proprio del, del quadro di Troisi che sono un, un progetto che mi ha un po Stupito quest'anno eh, li ho visti, erano presenti appunto l'Ortigia Sound, Festival Siracusano, composto da Eva Gaist e Donato Dozzi. Donato Dozzi sicuramente eh, lo conoscete, fermatissimo professore della techno praticamente. L'album è un po' difficile da approcciare, però veramente poi si fa dei, dei viaggi onirici pazzeschi cambiando anche mood, Raggio Verde per esempio è una canzone molto più allegra, infatti è stata tipo una sonora di una delle giornate dell'Ortigia Sound e per esempio viene a pensare invece a Intenzioni andatevelo ad ascoltare una, una canzone che tipo va, va ascoltata a mio parere di sera, al tramonto senza il sole perché col sole non, non, non ti arriva praticamente, comunque però eh, aspetta, se...
2: ma, ma in, che, in che serie la metteresti, dato che è ancora in divenire? In che serie la vedresti?
0: Era più... il mio discorso era più un, un consiglio per eh, i produttori di una serie tv Eh
1: è no, una, ma se... Un è una... progetto
0: che deve essere che calza il pennello per una, per una serie
1: tv Per una colonna suono sì, La mette in un in, un team, della in scena. Una, una comedy tipo gener- c- Generazione 56K una cosa tipo summertime? Oppure vuoi una cosa alla Gomorra? Alla, eh... Infatti, quella è la, la curiosità. Quindi Beh, io di me la... non ci starebbe
0: oh. anche una roba come Master of None Ora non so se vi ho spoilerato qualche delle vostre. Sì, esatto. esatto. Delle vostre prossime. No,
1: no, io vado altrove, io vado altrove.
2: Sì, di Master of None ne parlo dopo. Io
1: e tra l'altro, abbiamo <ride> citato Gomorra,
0: un gancio, no, qualcosa che volevo nominare, che era giusto eh, citare. Era praticamente pensavo a Franco Ricciardi che con Madama Blu era presente. In Gomorra, altro, altro mood abbastanza anni 80 quasi non gli dai una lira perché viene dal neomelodico e, e tutto invece se ti vai ad ascoltare Madama Blu di Franco Ricciardi ti metti a ballare praticamente l'ho trovato, ce l'ho trovato veramente fantastico non a caso lo cito perché adesso sta spopolando con il brano tu insieme alla Nimmia che il caro Giovi conosce abbastanza bene e addirittura sono arrivati a fare un milione di visualizzazioni e praticamente hanno francito quella che per me è stata la hit estiva dell'estate. La Nina e Franco Ricciardi con tu, che praticamente hanno fatto un eh, reggaeton dal piglio napoletano, diciamo. Vi lascio la parola perché mi sa che ho parlato abbastanza.
2: (ride) No, vabbè, comunque per dire tutto quell'immaginario già anche prima di di Gomorra, però Gomorra l'ha alimentato, quello della musica napoletana che viene un po' dal rap, street, urban... E tutta la scena che è nata, poi parlavamo di Nugenea. Abbiamo parlato di Liberato. È un periodo per quella, quel microcosmo lì d'oro. Si sta un po' rivalutando anche, giustamente, la storia di, ad esempio, James Enese, dei Pino Daniele che non aveva bisogno di avere questa rivalutazione. però c'è il brand Napoli, come chiamano molti, sta avendo un po' un, uh, un'app. Eh,
1: A a tal proposito è molto bella la miniserie dedicata a Carosone, anzi forse era un unico episodio dedicato a Carosone che ha fatto la RAI perché Carosone è un altro nostro gigante che forse le nuove generazioni non non conoscono e sbagliano perché… Pur avendo. È capitato eh...
2: di, di, di riascoltarlo ultimamente, ma lui aveva delle hit che noi abbiamo cantato da piccoli. sempre Esatto,
1: e, e, pensate che comunque la sua produzione è durata credo, forse una decina d'anni o meno, e poi si è ritirato, eh. e, e, però quelle canzoni appartengono alla cultura popolare italiana. E sono anche le canzoni
2: che le canzoni che cantavano anche gli emigrati, poi in America, tu fall americana, per esempio.
1: Piglia testa pastiglia, insomma, cioè, cioè, il, mio, il mio napoletano è quello che è, però eh, Caravan Petrol, cioè, ragazzi, stiamo parlando di un fuoriclasse. Un fuoriclasse che, infatti, in America amavano eh, già, già, de- già in quegli anni, non solo a posteriori.
2: Ma Infatti, il napoletano è anche una delle poche cose che riesce ad attecchire proprio come immaginare, proprio all'estero. Ma perché mi sa che ne parlavamo sempre qui qualche puntata fa. È una delle cose con cui il. Um, lo straniero immagina l'Italia quindi lo scenario della costa della costiera amalfitana del mandolino di quello che paesà che parla gesti, eccetera eccetera però a livello musicale invece come la ninja, diceva lui Giuseppe come altri progetti di cui abbiamo parlato anche in serie tv ci sono cose super interessanti io però darei la parola di nuovo a Roberto per la seconda Allora,
1: intanto, prima di andare sulla mia seconda, faccio uso come gancio quello che hai detto tu adesso della musica italiana in produzioni straniere e cito qualcosa, tu hai detto musica napoletana e invece quando poi in Fargo ti trovi Adriano Celentano, come reagisci? Eh. Perché ci sono due stagioni differenti, c'è la prima e la terza, in cui compaiono due canzoni di Adriano Celentano, nella prima c'è Piccola, e nella terza c'è. Adesso devo dirlo bene. Prisen coli Nancy Nanjou Sol, qualcosa del genere. Eh, e, e quindi tu, tu trovi Celentano e dici, Ma come diamine è arrivato Celentano in due episodi di Fargo? Che è un po' quello che ci hanno chiesto tutti guardando Parasite e trovandoci eh, in ginocchio da Te di Morandi, dicendo: Ma come un sudcoreano come diamine è arrivato a. E allora, il, eh, il, il regista di Parasite dice che gli è successo per caso, l'ha ascoltata, gli è piaciuta la messa. Su Fargo, ignoro come ci sia arrivato. Come a una... gliela gliel'ha
2: passata Salvatore Esposito. <ride>
1: Eh, no, no, perché non è quella stagione lì, è un'altra. Eh, ah, okay. Perché sì. O oh no, forse UN McGregor è quella con Esposito? No.
2: Mi, mi, mi pare di no. Io no, però... Infatti, sono molto... E nella,
1: e nella, secondo me è nella quarta Esposito. E poi una, un altro film come eh, I Figli degli Uomini, dove a un certo punto c'è Ruby Tuesday eh. degli Stones, però cantata da Battiato.
2: E i figli degli uomini e Quaron, giusto?
1: Esatto. E' lì, però lì so come è andata, perché Quaron è sposato con un'italiana. In realtà io vi volevo portare a cavallo di early Davidson sulle strade del sud degli Stati Uniti. Andiamo tra sud della California, Arizona, New Mexico e ce ne andiamo a fare i teppistelli con i sons of Anarchy. Bellissimo. Che ha una colonna sonora rock della Madonna.
2: Come quella di di GTA Vice City, per capirci.
1: Io non so di cosa tu stia parlando, ma non importa. Perché non gioco ai videogames, perché quando non guardo serie tv devo guardare del calcio. Chi sono i più forti, secondo me, in The Sons of Anarchy? Ci sono i The White Buffalo. I The White Buffalo, che sono una rock band americana strepitosa e che eh, sono quasi un una punteggiatura di questa serie tv perché ci sono in più stagioni e a un certo punto c'è una loro versione di The House of the Rising Sun degli Animals che è strepitosa ma non solo riescono a eh, rivestire di un sound nuovo e credibile Bohemian Rhapsody dei Queen eh, che è una una canzone, una hit così abusata, tu non ti aspetteresti mai che ti colpisse in una versione coverizzata. Invece loro riescono. Poi ci sono, che so, eh, James Addiction, altra band mitica degli anni 80-90 che rifanno Sympathy for the Devil degli Stones, Uh, e c'è anche il nostro Jack Savoretti, perché comunque uh, riescono a muoversi sempre su, questo, su voce, un, queste voci un po' roche con delle chitarre sotto, e che si sposano benissimo con la vita rock che fanno i protagonisti di The Sounds of Anarchy, e ti fanno voglia di essere anche tu lì, in queste highway sterminate intorno nulla, magari senza un fucile a canne mozze infilato nel vano della, mo- della moto, eh, però comunque magari col giubbottino in pelle, smanicato, quello sì.
2: A fermarti in un motel e appendere la pinta di birra, quella sporca, proprio non sì, l'hai letta. Sì,
1: sì, arrivare poi vai, vai con gli stivaloni sopra il classico il letto, il fai...
2: film di quegli anni, no? che inquadra prima gli stivali, poi sale, c'è la giacca di pelle, lui che si toglie il casco e gli
1: ordina a... no. le braccia. Quindi se voi siete musica elettronica, io sono musica rock.
2: No, ah, beh Giuseppe è più, secondo me è più indie, è proprio da si, si vede dalla faccia, adesso chi aspetta non vede la faccia però... Eh, siamo ben attortiti, diciamo, dai. Va bene, io vi, vi seguo, però stavolta vado un po' fuori... Allora, in realtà non vado fuori completamente, però sempre linkato al discorso che faceva Roberto, c'è una questione riguardante la musica italiana su Master of Non, di cui tu eh, spoileravi prima. Perché eh, Aziz Zanzari, che è il non solo attore protagonista, ma anche eh, sceneggiatore della sua serie, nella seconda stagione, in cui tra l'altro c'è la Mastro Nardi come coprotagonista, ci sono... lui, lui si trasferisce in Italia perché eh, nella sceneggiatura lui, lui è infissa realmente, cioè Aziz Zanzari come... E, e
1: finisce nei Cesaroni. Sì, e finisce nel nemico, no, attraverso <ride> una...
2: Uh, come si dice, una passaporta di Harry Potter? No. lui si trasferisce in Italia perché era in fissa con la cucina, voleva imparare a fare i tortellini e una roba del genere. Fatto sta che nella seconda stagione c'è ehm, Lucio Battisti. Viene licenziato a Marsi Un Po, che era un pezzo che non era stato mai licenziato in uh, cinema, serie tv eccetera eccetera hanno fatto anche una battaglia legale perché anche lui...
1: perché la, la, la signora Battisti non è proprio una morbida nella cessione dei diritti ah, sì. delle sue canzoni cioè sue del marito
0: sicuramente all'epoca ancora eh, come ben sappiamo c'è cioè, stata tutta quella storia non era uscito nemmeno
2: Battisti su Spotify quando proprio perché
1: Bogol non aveva ancora vinto la causa
2: esatto esatto, esatto. Però tutti rimangono in quella serie, ci sono Morricone, va bene, dici, classico, no, c'è anche Sergio Indrigo, Vianello, Mina, tutta la seconda stagione è infarcita di riferimenti italiani perché è inventato lì, però comunque il gusto della selezione che è stato fatto, secondo me, va un po' oltre quello che facevamo un po' il discorso che faceva un po' su Carosone su, su Celentano cioè eh, non li preschi per caso ma perché ci sono vari riferimenti a quello che è stata la storia degli anni dai 50 anche 40 se parliamo di Carosone ai 70 80 poi se parliamo di, di Mine e Battisti quindi Master of non eh, anche nella in realtà poi c'erano un sacco mh, di altri riferimenti che non c'entrano con l'Italia però c'erano Bobby McFarin, Spandau Ballet c'era anche un po', un, un, po di, tributo...
1: un po' di Europa
2: un po' di Europa no, c'era anche un tributo al The Loft, al Larry al Paradise Garage, quindi alla Mancuso, alla scena di New York di fine 70 che eh, iniziava la, la, la house, la disco che poi diventa famosa c'è un cameo eh, di Elijah Wood che lui aveva all'epoca adesso non ne ho idea un duo Wooden Wisdom che suonano a una a uno delle, in una delle scene di Master of None suonano a party quindi comunque c'è un, questa serie di scatole cinesi eh, in cui da, da Battisti da quello che vi stavo raccontando su questa storia qua si arriva anche a delle cose più americane, strane. A me piacciono queste storie perché legano quello di, da cui siamo partiti all'inizio, no? legano eh, il discorso curare una colonna sonora, la scelta musicale di un film, chiamiamolo film, a, a poi dargli della logica, no? quindi seguire il racconto perché lui è in Italia, seguire il racconto perché parla di una vita newyorkese normale, però la musica è quello che ti può dare se fatta e scelta bene un quid in più, quindi da questo punto di vista Master of Non eh, ve la consiglio soprattutto per quello che ha significato questa curatela musicale. Poi è una serie se andiamo nel, nello spicciolo che non vi darà chissà quale novità rispetto a quello che abbiamo visto rispetto all'America e allo scenario americano, no? delle serie tv classiche, però... C'è sempre quel quid in più che secondo me anche attraverso l'organismo Netflix ti riesce a far sembrare una cosa un po' più sofisticata e più fatta bene. Qui non è solo apparenza, ma è anche attraverso le scelte che sono state fatte.
0: E qua tramite quello di cui parlavi poc'anzi, l'icona italiana nella musica All'estero, come classe, stile, anche erotismo, per, per esempio, parlando di Mina Alex Turner degli Arctic Monkeys, aveva detto in un'intervista: Avrei voluto, cioè, sarei voluto nascere. Mina, eh, grande fan di Mina, tante alla quale un po' si ispirano anche alcuni brani, un po' della musica dell'ultimo lavoro degli Arctic Monkeys. Perché parlo degli Arctic? qua volevo fare un assist a Roberto, se ho ben capito quale. Qual è praticamente una delle, delle tue scelte di stasera, lei è lei, proprio lei? Sì. La è quella
1: che credo sia da qualche anno al numero uno della mia ideale top ten delle serie TV che è Piky Blinders, è, esatto! È, su sulla cui, al di là del, del, di quanto è proprio figa questa serie per come recitata, per come girata, per come montata, per come è scritta, la, parte musicale è comunque una componente molto importante all'interno di Tiki Blinders perché eh, all'inizio i i suoi autori eh, si erano posti il dubbio su che musica mettere. Allora, visto che è ambientata al fine degli anni 10, inizio anni 20, eh, fino agli anni 30 eh, nel nord della Gran Bretagna, nella parte di Birmingham, siamo tra tra, eh, anche famiglie Rom, L'idea era prendiamo la musica di quegli anni lì e poi hanno avuto l'intuizione dicendo no, prendiamo una musica contemporanea e la sp- facciamo sposare con quelle immagini, eh, quello che, che faceva anche ad esempio Guy Ricci, ha fatto nel, nel, nel suo cinema, e allora ci troviamo questi gangster anche molto violenti ma molto stilosi, eh, questa fotografia molto curata, e andiamo tra Nick Cave, And the Bad gli Arty Monkeys che hai citato tu, uh, David Bowie, Black Sabbath, uh, i The Kills, i Radiohead. qui cioè C'è book. veramente di tutto. Eh, di tutto e anche lì... Uh, la
2: line-up ma... in coacella dei sogni.
1: <ride> esatto. esatto. Wise stripes! Eh, e poi la, la cosa figa è che ogni eh, stagione è stata seguita da un... Uh, musicista differente come abbiamo detto prima Mapuda ha scelto la curata con la sonora di zero eh, eh, in uh, Peaky Blinders eh, hanno c'è stato Martin Phillips la prima stagione Paul Hertnall, la seconda eh, Dick Eachn, Eachn Leaf, la terza eh, Anthony Gina e Martin Slattery nella quarta e nella quinta la meravigliosa Anna Calvi quindi ogni, anche ogni stagione aveva una nuance diversa wow che però ben si sposava con le atmosfere eh, della serie, che avrà l'ultima stagione adesso, non so quando arriverà l'ultima stagione. Quindi se non avete visto le precedenti, eh, avete fortuna perché dovete vederle, quindi eh, vi farete il viaggio che ci siamo fatti noi, che siamo picky blinders addicted e eh, mm-hmm. godrete per quello che andrete a vedere e io vi invidio un casino. Okay. <ride> e, allora, visto che, appunto, Peaky Blinders ha questa, sempre questo colore rock, perché voi avete capito, io sono un vecchio rocchettaro, eh, vi suggerisco, questa volta una docu serie. quindi non c'è più una colonna sonora, ma la colonna sonora è la narrazione stessa che viene fatta, e si chiama Rompean Todo. E che cos'è? È il racconto della scena rock sudamericana dai, dalla sua nascita negli anni 60 agli anni alla nostra alla contemporaneità. Quindi, un percorso che va tra Argentina, Messico, Cile, i paesi più piccoli tipo il Perù. Ed è un viaggio meraviglioso, vi, vi fa scoprire artisti sconosciuti, altri invece noti perché hanno raggiunto anche un certo è successo negli anni zero, negli anni dieci. Qualcosa è rimbalzato poi anche in Spagna, perché ovviamente la Spagna è un mercato che eh, ben si confà a quello latinoamericano. Quindi se volete farvi un gran bel viaggio nella musica rock, rompean todo.
0: L'ho segnato perché... ma su Netflix, no? Per essere... Sì, sì, sì.
1: Spero ci sia ancora perché l'ho visto in diversi mesi fa, e ovviamente, come tutte le cose che mi entusiasmano, l'ho consigliato a chiunque. Eh, e allora ci tengo a consigliarlo anche a voi e agli ascoltatori del vostro podcast.
0: Esatto, non, non me lo lascerò scappare. Tra l'altro, eh, voglio sperare sia così anche per i nostri ascoltatori. È un periodo che praticamente uno non sa nemmeno cosa guardare. Per cui avere questi consigli in più in primis per me che ne approfitto. Spero sia utile anche appunto per, per i nostri ascoltatori. Ah, se Mi dice... seguite
1: su Twitter, eh, chiocciola Roby Pava, eh, con la Y di York. E ogni tanto qualche tips, qualche suggerimento lo butto, se c'è qualcosa che mi entusiasma. Per il resto, se no, abbiate pazienza Parlo di Juve. No, <ride> Bravo, è molto bene, molto bene.
0: Ci troviamo sempre comunque a posto, no? io pensavo comunque quando ti dicevo: vediamo se ho capito, un'altra cosa che trascina tantissimo, c'entra poco con la musica, ma potrebbe avere diverse colonne sonore, delle stanze,
1: ah è, la... certo, certo.
0: è stata esaltante, quasi praticamente vederla.
1: Eh, sì, però la, la vera colonna sonora è di, quella, di quella serie non ha bisogno, non ha bisogno di musica. C'è cioè il pallone che rimbalza sul parquet, il pubblico uh, de, 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 degli stadi, dei palazzetti in cui giocano e poi la musicalità delle parole di questi meravigliosi atleti, eh, se, già, già, ti fa, già ti fa risuonare il cuore. Quindi, in realtà, lì la musica la, la vedrei quasi pleonastica
0: sì sì esatto non, eh, non serve perché bastava vedere quelle immagini e quei personaggi se vogliamo proprio trovare una forzatura musicale viene da pensare a Dennis Rothman eh, e quindi a Madonna quindi quanto era rock and roll eh, Dennis e poi va, bene, va benissimo Beh. anche una sigla con, con Madonna sotto Beh, no, È però stato a questo film. punto
1: allora ci metterai Public Enemy
2: eh, anche io sì. Dai. bello
1: Don't believe believe the hype è stato fantastico
0: conoscere passo passo anche la la personalità di ognuno dei dei giocatori non solo vedere parlare raccontare Michael Jordan tutto quello che che, che sono stati quegli anni nello sport
2: Giuseppe ma tu hai un'altra perché io ho una storia che adesso mi sono ricordato
0: vai ispiraci
2: allora, la storia che vi racconto, intanto voi avete visto Black Mirror? Sì, okay. grosso modo, non tutto. Sì, ok, non
1: tutto, a un certo punto mi sono un po' annoiato, però le prime stagioni le ho viste.
2: Ok, la, la, la storia di cui io tempo fa scrivevo perché ero in totale fissa, poi è vero, l'ultima stagione di Black Mirror è stata incalando. Però la storia nata quando in realtà la serie era indipendente e veniva airata su TV eh, inglese eh, prima di essere acquisita poi da Netflix Eh, riguarda un brano specifico che è di Irma Thomas, un brano anni '60. Anyone who knows what love is will understand. Questo brano appare in 3/4 episodi. Di Black Mirror, ve lo ricorderete, è quello col carion che parte ogni tot. Se non parte il carion, comunque è una versione riadattata dello stesso brano. Adesso mi, mi sto rileggendo gli episodi perché mi ero ribeccato l'articolo che feci: 15 Million Merits, che è quell'episodio in cui il ragazzo viene tradito viene, come dire, ghostato nella vita reale White Christmas, anzi forse era White Christmas quello, Man Against Fire e Crocodile che invece è della penultima stagione quella del, dell'omicidio, suicidio e vabbè, Black Mirror è fatto così è un po' rude però c'è un film rouge appunto perché questo brano riappare ogni tot quando Charlie Brooker che è il padre padrone della serie, sceneggiatore e creatore, diceva che, che questo brano stava bene nel primo episodio in cui appare, cioè 15 million merits, che adesso che mi ricordo è quello sulla sigletta. Avete presente quello delle persone schiavizzate sulla Cicletta, in cui il ragazzo cerca di, insomma, è, si innamora di, di, della ragazza che poi va a fare hot shot, la, sì, sì, hot sì, hot sì. Hot dentro quella prigione stranissima, ed è la canzone che canta Abby Khan, no? la ragazza di cui lui si è innamorato. Dopodiché riappare in White Christmas che è forse il migliore episodio almeno secondo me è praticamente un film sempre con la stessa logica cioè che appare in un momento in cui tu pensi che la storia si stia risolvendo bene e invece poi va a finire male. La stessa cosa succede in Mane Against Fire, che è quell'episodio basato tutto sulla una distopia militare: dei militari che vanno contro dei, dei nemici che in realtà non esistono. No? Loro, loro li vedono come zombie, quelli zombie sono persone normali, un po' anche lì, sempre come in Black Mirror: Memoria, una, cosa, una citazione alla vita reale, alla società e appare lì sempre a un certo punto in cui tu pensi che lui, eh, adesso non ricordo il nome del protagonista, che è il soldato che non vuole uccidere, va, va contro, va per sparare, non vuole sparare, poi alla fine deve essere anche lui risucchiato dentro questa dinamica, e per ultima, in Crocodile, non ricordo il momento in cui appare, Crocodile secondo me è uno del, degli ultimi episodi riusciti di Black Mirror, eh, mi sa della stagione 4, che è andata come dicevamo molto in calando, in questo scenario tra l'Islanda paesaggi glaciali quasi come se fosse un come se avesse una continuità al punto che appunto allo sceneggiatore a Brooker avevano chiesto c'è un motivo per cui tu eh, scegli di far rimettere questo brano a un certo punto in qualcuno dei tuoi episodi e lui disse che è stato casuale perché all'inizio era in questa scena di lei che fa quell'X Factor strano, finto dopodiché risuona quasi come la svolta di un episodio di quelli che vi ho raccontato il retropensiero che c'era utilizzare questo carillon così carino questa musica così carina anni 60 che sembrava no, inno di gioia fine della storia in tutti i casi invece va a finire che tu scopri il lato eh, oscuro che è quello che la serie ti propone quindi secondo me eh, non parliamo prettamente di colonna sonora ma di una scelta musicale ben precisa perché un brano solo, va riproposto molto azzeccata perché crea un filo un link tra tanti episodi se non li avete visti, beccatevi, beccate li anche il pezzo che
1: è sì, molto interessante la, la, la canzone che torna, che fa da collegamento anche emotivo tra una stagione e l'altra tra una sensazione la... e l'altra è un po' chi la... lo la... qualcosa
0: L'annunciare, la svolta verso le sventure. Esatto. Quindi un Carion che ti prepara poi una certa a quello che sta per accadere. Io verso, eh, indirizzandoci verso la chiusura, restando sempre su produzioni, non è una serie, ma ti volevo chiedere, Robby, abbiamo iniziato parlando di calcio, scherzando, io, andiamo verso la chiusura, ti volevo chiedere un pari su Divin Codino, Produzione Net allora,
1: eh, qua eh, si apre un bel capitolo avevo, che...
2: mamma, minchia, non me l'aspettavo eh, eh, allora Doveroso.
1: io ho amato Roberto Baggio alla follia, come calciatore e anche come, come essere umano se possiamo dire è Lessi il libro da cui è, è tratto um, è tratto la serie che era La Porta del Cielo che si intitolasse per dire c'è una tale passione per Baggio nella mia famiglia che mio padre era abbonato allo stadio E quando la Juve vendette Baggio, lui per segno di protesta smise di abbonarsi. (ride) E quindi è.
0: Bellissima storia questa.
1: E noi storicamente facciamo fatica a raccontare il calcio, a raccontare lo sport in generale nelle nostre produzioni, e non solo noi. Il calcio è difficile da raccontare. C'è riuscita un'altra bellissima serie di Netflix che è The English Game. Se vi capita, recuperatela, perché è veramente bella e ha un'atmosfera, anche perché i produttori sono gli stessi, di Downton Abbey. E quindi siamo, però c'è, in più qui c'è una vera work la working class che, che lotta contro la nobiltà, quindi ci sono questi due mondi e poi il calcio lì è raccontato bene torniamo io, a Maggio
0: io nella, mia, nella mia lista Netflix ma non ho avuto ho il coraggio di iniziarlo lì. perché okay. è deluso da vecchie produzioni calcistiche, ma adesso Guarda, darò un...
1: mi darò no e, e poi, uh, aspetta uh, la, la storia uh, del, del Sunderland uh,
2: Ah, esatto, anche quella è Amazon.
1: No, 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 no. Sempre Netflix si racconta la caduta agli inferi. Scusami,
2: ah, e... è la stessa che ha prodotto poi First Time Juventus su Netflix.
1: Uh, no, quella è ancora un'altra cosa. Uh, questa, secondo me, f- sono gli stessi di First Time? Vabbè, non perdiamoci in queste cose qui. Perché mi sono infilato in questo, in questo <ride> dramma. Sunderline till I die. Se vi capita, Penso, World sì, World. Sì, anche eh,
0: quella. quella... Quella nella linea
1: è, è un bellissimo racconto del calcio dietro le quinte: è soprattutto un dramma umano e sportivo perché qui sono andati per raccontare una bella stagione di questa squadra e gli hanno fatto fare due retrocessioni di fila. E quindi, eh, ma c'era quindi... Giacchierini? Per caso, no, 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 era già un Thunderline in, 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 in diminuzione, cioè già, già con eh. difficoltà di proprietà. E, e come l'anno scorso, che appunto, Amazon è andata a raccontare eh, le, le le, una stagione di pirlo. Una, una stagione non proprio entusiasmante, Baggio. Tutto questo preludio lunghissimo per dire che sono andato a guardare Baggio con lo stesso entusiasmo con cui si guarda un cantiere stradale con un incidente mortale dietro, aspettandomi il peggio. Quindi, aspettandomi il peggio, alla fine ho guardato questo filmettino dicendo «Vabbè, dai, sai che c'è? Il rapporto tra lui e il papà è raccontato bene, mi è piaciuto, mi ha commosso, l'attore che fa il papà, che è quello protagonista anche di Propaganda Live, Pennacchi, Andrà Pennacchi, è strepitoso, è meraviglioso, mi ha lasciato la voglia di vedere un'intera serie tv su Baggio. Perché se tu non conosci la storia di Baggio, ti perdi delle cose, perché sono, sono dei rimandi che o conosci o non cogli. Allora invece un personaggio come Roberto Baggio meriterebbe 10 episodi per raccontarlo. Sì,
0: sarebbe veramente interessante, infatti comunque l'impressione è questa, come se non fosse abbastanza, come se non fosse curato il dettaglio, cosa che una serie ti può, ti può permettere sicuramente. Dal lato invece, invece motivazionale del, di quello che, che lascia emoziona abbastanza, ma... È come se il calcio chiaramente restasse un po' in disparte. Sì, sì, Nel
1: rapporto di, di, un, di un ragazzo con, con il padre, quello è, o di un padre con il ragazzo, dipende dal punto di vista da cui lo vogliamo vedere. E poi c'è la colonna sonora del mio grandissimo amico Antonio Diodato, Roma il campione. Io voglio un bene sterminato ad Antonio, e quindi qualsiasi cosa lui eh, fa mi, mi scalda il cuore.
0: Bravissimo Antonio Diodato, che aspettiamo, speriamo che. Adesso pubblichi nuovi, nuovi lavori. Che faccia di
2: nuovo rumore, questa me l'avete servita.
1: <ride> <C'erano. ride> faccio già sì, cioè quest'anno, che l'anno scorso, eh, vi ho dato, vi ho invitato tutti a fare, fare rumore, e poi erano arrivati eh, i maneschi a dire: Zitti e buoni. No, Forma eh, esatto. Le... tutta Ser- Sanremese.
0: <ride> Come vendetta. Non, non ne abbiamo parlato del fenomeno Maniskin,
1: Eh dovreste però... forse dedicarci un, un, un appuntamento ad hoc. In realtà non è su po' su, una... su, Anzi, sui Moneskin ha detto una cosa saggia, secondo me Manuel eh, nella conferen- Agnelli, nella conferenza stampa di X-Factor. E Manuel Agnelli, che è col, il loro padrino, ha detto che noi dobbiamo provare a metterci in un punto di vista che non è il nostro. Perché i ragazzi che oggi vanno a vedere... I Moneskin <ride> non vedono la reinterpretazione del rock. Loro vedono il rock perché non l'hanno mai conosciuto. Esatto. Quindi, se poi lì, loro vanno, questo lo dico io, vanno poi a scoprire anche altra musica È un, un gesto meritorio dei Moneskin, ma che non stanno scimmiottando il rock, stanno facendo il loro rock. È un ragazzino di 14-15 anni che non ha mai sentito eh, i Zeppelin, non ha mai sentito... Eh, il Rolling no, non ho mai sentito, uh, Buche, ne so, anche gli hills, eh? e scopre che cos'è il rock.
0: Sono insomma un anello della catena, che sono,
1: sono dei ragazzi, di 20 anni di rimane, che sono tornati a suonare la chitarra.
0: Sì, esatto, esatto. Cioè, compiono quello che all'epoca, vabbè, quando ero più giovane io, che mi sono, in Nirvana andando non troppo lontano. Eh, Ancor, ancora prima, quello che furono no, le legge le
1: in Nirvana arrivano a eh, rispondere al, al glam rock, a quello che era eh, del, dei modi sui, i capelli vaporosi, le tutine in pelle, le, le donnine, che era molto divertente, ma era molto vacuo, eh, che ha avuto… La, forse… L'apice con i Guns N Roses. dopo i Guns N Roses non c'è più nulla da raccontare in quel mondo e arriva il grunge, il grunge che dice fatevi da parte, noi seguiamo i Sonic Youth, noi siamo figli loro e noi arriviamo a fare musica eh, triste, eh, vestiti male, eh, non ce ne frega più un cazzo del look, eh, siamo noi qui eh, e puzziamo come dei ragazzi, eh, dei teenager. Mm-hmm. Black uh, Smelk like Smell, Black Smell, sim. Smell, sim. 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 Spirits. siamo questa cosa qui arrivano loro. Arrivano i Soundgarden, Garden, arrivano i Parciam, arrivano gli Alice in Chains. E rovesciano tutto e, e, e cambiano tutto. Quello che tu dici che ha cambiato, invece appunto, quando alla fine degli anni '70, iniziano gli anni '80 e rock, ormai era il genere predominante, arriva l'elettronica, arrivano i Depeche mod, arrivano in qualche modo anche Duran Duran arrivano gli Eurythmics, arriva tutto che un'altra che normalmente
2: Brianino parte di band, esatto. glam rock, poi si mette a fare
1: arriva questa roba qui che eh, chiude eh, che, che si intreccia con, con forse l'ultima cosa potrebbero essere i Joy Division che sono in quel mondo lì eh, fanno rock e poi invece di seguire quella traccia rock vanno a fare la musica elettronica quando sì, poi eh, Ian Carter eh, eh. e Joy Div- Division <ride> abbandonano il rock e vanno a fare il New Order, perché ormai siamo nel mondo dell'elettronica, siamo negli, aglio- negli anni 80 e si apre tutto un altro capitolo oggi sì, negli sì. anni zero ce sono stati- c'era stata l'elettronica, adesso chiude e chissà magari ritorna il rock Tornano sì. le chitarre. diceva
2: Simon Reynolds
1: e, no, la- cioè il concetto che intendevo
0: io è comunque stanno tenendo in vita un, un, un genere, stanno, sono il, cioè in questo senso la catena, nel senso che sono il nuovo anello della catena, che magari tramite loro avrà nuovi anelli e che consentirà a seguire indietro nel tempo eh, gli altri anelli venuti prima di loro a un ragazzino che adesso si inizia ad ascoltare la musica e in particolare consentirà appunto di arrivare indietro nella storia del rock
1: guarda, esemplifichiamo la lavagna di School of Rock di Jack Black e Richard Linklater quella roba lì Esatto,
2: esatto. però io non credo nel senso è molto per, per citare sempre Reynolds retrom- retromaniaco questo discorso no? è quello di ricercare nel passato una cosa che tu puoi far rivivere nel futuro in realtà quello dei Maneskin è un, un glitch stranissimo prima di tutto perché proviene dall'italia un paese in cui tra l'altro questa scena se, se dire non è esistita è quasi vero no o non è esistita quasi cioè, per sempre è
1: sempre niente. stata di nicchia è sempre stata ma... di nicchia, non, non, di nicchia. Mario, non di nicchia ma non, non... Uh, pienamente mainstream, non al centro dei riflettori.
2: Ma inoltre puoi pensare che nel 2021 degli artisti, una band rock in Italia possa fare un pezzo con i Iggy Pop che per carità, secondo me, Iggy Pop praticamente ha più vantaggio lui a fare un pezzo con i maneschi in ora, perché <ride> per come sta messo però loro hanno avuto un vantaggio che, che secondo me prescinde dal genere, in senso stretto che, a cui si legano un vantaggio molto di immagine, di originalità di quello che hanno portato. E lo dice uno che è ignorante di rock, non non è particolarmente interessato al fenomeno Maneskin, ma è chiaramente interessato al fenomeno Maneskin per quello che sta creando tutti questi discorsi qua, quindi un, proprio un glitch. Io lo chiamo glitch nel senso una, una roba strana, una mina vagante, chiamiamolo, ok. Qua scende... Sono
1: giovani, sono belli, stanno bene sul palco, sono credibili? Non è, non, non è, perché ma stanno ma avendo hanno... questo successo? Perché hanno un'immagine credibile.
2: Hanno un'immagine credibile che è quello che serve dopo quello che esiste, dopo la trap, dopo il predominio rap nel mondo, perché avete visto, cioè quando esce Kanye West con un album si parla solo di lui, così come negli ultimi 5-6 anni si è parlato solo di quello a livello italiano e in, in realtà invece è un periodo così strano così senza riferimenti che appunto proprio una band italiana che fa rock che è una cosa che non è stata mai fatta, ha un boom capito? è Ma stranissimo
1: andando a vincere con un brano rock, con un'attitude rock Contest che è la, la patria assoluta del pop plastificato
2: esattamente, e, cioè delle cose fatte e finite, molto così democrite
1: no, molto iperprodotte.
2: Iperprodotti, infatti io penso che parliamoci chiaro, se avessero vinto con la pesce di Martino o Sanremo e fossero andati loro all'Eurovision chissà, magari non avrebbero no, vinto perché sono vinto, stati il revival italiano un po' disco, un po' cantautorato e quindi dice vabbè questa roba dell'Italia la conosciamo non ci interessa particolarmente però da qui secondo me entriamo in un discorso che durerebbe 2 ore e 35 minuti quindi io chiuderei, quindi dobbiamo
1: lavoro. chiudere Spero di non avervi annoiato, ragazzi. No,
0: è stato super interessante. Anzi, grazie di essere stato con noi. Direi che è tutto, gli stimoli non sono mancati nemmeno stasera. È stato veramente un piacere averti con noi, Roberto Pavanello. Grazie, Eh, grazie, grazie grazie a voi. Grazie ancora, Robby. E speriamo di rincontrarci presto.
1: Mi trovate sulla stampa, se avete voglia di, di leggermi sono lì, e se no mi trovate sui social, cercatemi. Quando avremo ancora qualcosa da raccontarci sul vostro podcast, chiamatevi e tornerò ad, ad ammorbarvi come ho fatto quest'oggi.
0: Eh, perché non anche in giro per Torino, dai, o allo stadio.
2: O, allo stadium. Stadium. <ride> esatto. o su, su Twitch con Juventus, seguiamo con... Uh... Ecco, se, vedete,
1: se volete vedermi nella mia stupidità massima, mi cercatemi in Juventus, a casa Juventus con Massimo Zampini e Katia Cotra e, e Domecca quando c'è.
0: Per questa puntata è tutto, ci rincontriamo presto per ascoltatori di 5 su 10. Ciao!